0: Bine v-am regăsit la o nouă prezentare. Ne bucurăm pentru că putem continua ceea ce am început. Suntem și într-un cadru puțin diferit. Subiectul însă rămâne același, Vorbim despre legile Lui Dumnezeu și despre timpul pe care îl trăim astăzi, cum aplicăm principiile Legii în, această, în acest timp, în aceste zile. Bine ne-am reîntâlnit, Iasmin. Îmi
1: bucur să fiu de nou cu tine. a încă o prezentare. Nu am dorat un picuț ca mult, de la ultima, au fost uh, diferite piedici uh, și tehnologie, dar sperăm că va fi mai venit pe viitor.
0: Și informații multe de da, pus împreună. Da, mult
1: multe, de studiu, multe informații de pus împreună, într-adevăr.
0: Am uh, vorbit în prezentarea trecută despre câteva capitole din Apocalipsa. Am vrut să vedem dacă regăsim această criză în, în Apocalipsa. Printre altele, Cumva am terminat cu Apocalipsa, capitolul 18 și acolo ai amintit câteva idei interesante. Aș vrea să mă refer la una dintre ele, Apocalipsa, capitolul 18, versetul 23, unde spune toate neamurile au fost amăgite de vrăjitoria ta. Cum e posibil ca întregul pământ, toți oamenii, să fie amăgiți de vrăjitoria sau de Farmacia, așa cum ne-ai prezentat. Cum este
1: cuvântul din greacă.
0: Da. Astăzi, soluția pentru criza pe care o trăim, o așteptăm de la sistemul farmaceutic, cel medical. Oamenii în direcția asta privesc. Iar Biblia ne spune, în mod poate surprinzător pentru mulți, că, de fapt, acest sistem farmaceutic înșeală, adică satana înșeală lumea prin acest sistem cum se întâmplă lucrul acesta și dacă putem să vorbim despre un exemplu concret ca să vedem cum se întâmplă lucrul acesta.
1: Exact. Despre aceasta vom studia în prezentarea aceasta. Chiar am intitulat prezentarea Înșelând Întreaga Lume, partea 1. Este un război contra Sării. Cum se aplică legele Dumnezeu în vremurile de astăzi. Acum am... Am intitulat prezentarea în felul acesta pentru că vreau să ne uităm la un lucru uzual, pe care toți o folosim în fiecare zi, sarea, și cum întreaga lume a fost înșelată cu privire la acest aliment. Și vreau să arăt că textul din Elimia 17, cu 5 este adevărat și anume că blestemat este omul care se încrede în om și că noi avem nevoie să ne încredem doar în Dumnezeu și în căile Lui. Și avem un uh, text din 2 Tesalui Ceni, capitolul 2, versetul 9 la 12, care spune, arătarea Lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce-au lăsit plăcere în nelegiuire, să fiu sândiți. În alte cuvinte, ce am înțeles eu prin aceasta este că, datorită faptului că noi ca oameni ne-am născut într-o minciună și continuăm să, să trăim într-o minciună, adică în păcat, în ceea ce uh, părinții noștri, Adam și Eva, au ales să trăiască și nu ne-am întors la Dumnezeu și la adevărul Său, Uh, datorită acestui fapt, Dumnezeu lasă ca să vină asupra, asupra întregii omeniri o minciună, uh, o rătăcire. Și uh, pentru ca toți cei care trebuie să fie osândiți să n-aibă scuze ce se poate să fie osândiți și toți cei care vor să aleagă adevărul să trăiască. Adică vor fi pur și simplu două tabere. Cei care trăiesc adevărul și cei care trăiesc minciuna.
0: Ai amintit foarte frumos în prezentarea anterioară de faptul că toți ne naștem în acest sistem care promovează mereu o minciună, promovează egoismul, dar într-adevăr fiecare om poate să aibă această posibilitate de a ieși din întuneric la lumina și Dumnezeu nu va trimite o lucrare de rătăcire fără ca mai înainte fiecare om să aibă foarte clar făcut că El trăiește o, o minciune și Dumnezeu este Cel care prin Domnul Hristos îi oferă adevărul care este și calea și viața.
1: Amin. Și acum prin Iisus Hristos, acum de aceea venit ca să aducă lumina.
0: Amin. Înainte ca să intrăm în subiectul pe care îl propunem pentru această ocazie, aș vrea să te rog să recapitulăm câteva idei esențiale din prezentarea trecută, poate și din celelalte.
1: Da. Prima prezentare pe care am făcut-o era despre legea lui Dumnezeu și legea lui Dumnezeu implică absolut tot ceea ce gândim, ceea ce vorbim și înfăptuim. Nu este nimic că o în afară. Principiul legii este să luăm doar de la Dumnezeu absolut tot ce avem nevoie oamenilor doar dăm ce am luat de la El. De asemenea, este diferență între ascultare și supunere. Ascultăm doar de Dumnezeu, luând de la El legea și poruncile și puterea și viața și totul și ne supunem oamenilor dând ceea ce avem de la Dumnezeu. Omul poate fi egoist pentru că are nevoi absolute care trebuie împlinite. Omul este egoist când își împlinește nevoile din alte surse, în afară de Creator. Și A treia prezentare, ultima, sunt două puteri în lume. Hristos și satana asta am văzut în Apocalipsa. Și noi, eu și tu și alții, cred că vrem să fim slujitori al Lui Dumnezeu. Iar pentru aceasta trebuie să biruim pe cel rău prin sângele Lui Iisus Hristos. Biruind firea păcătoasă și astfel să reflectăm caracterul mielu.
0: Da, asta e ceea ce am încercat să să creăm, poate, un context, un cadru ca să putem să mergem mai departe în profunzime și, acum, în această ocazie, cred că, prin exemplu pe care vrei să-mi prezinți, vom putea să înțelegem mai bine. Ai spus că este un război împotriva sării. Ce dovezi sunt în privința asta? Ce ne poți spune?
1: În primul rând, va trebui să mergem la... în Antichitate ca să vedem ce a fost acolo. Sarea a fost folosită pentru a distruge o anumită zonă după cucerire, de exemplu, în Judecător, capitolul 9.45, care înseamnă că era sare din plin. Uh, multe lupte au fost date doar pentru sare, au fost luptele din Sua sau alte lupte. Și unele orașe importante erau construite chiar în jurul exploatării de sare. Sunt multe orașe numite chiar cu numele de sare. Multe drumuri au fost făcute doar pentru transportul sării, via salaria, fiind unul dintre ele, dar sunt altele și mai mari. Și erau blocuri de sare folosite ca bani. Exemplu în Etiopia, în Africa, în alte zone, în Tibet și așa mai departe. Iar cine reușea să monopolizeze sarea, controla economia și populația. Asta a fost un exemplu în China, în Franța, în India, cu Mahat Gandhi și cu alții. Sarea, așa cum scrie pe Wikipedia, a jucat un rol proeminent în determinarea puterii și locației orașelor mari ale lumii, care este un lucru important. De asemenea, pe PubMed, o, un articol științific în, publicat în iunie 1997, spune că sarea a influențat nutriția umană, sănătatea, politica, taxarea, economia, costurile transportului, transportul și comerțul în toate viacurile toate activitățile umane au fost influențate de sare, inclusiv economia, credințele și practicele religioase, arta, literatura, psihoanaliza, superstițiile și exorcismul. De asemenea, Hipocrate a încurajat pe vindecătorii săi ca să folosească apă cu sare pentru a vindeca diferite boli prin imersia pacienților în apă cu sare. Deci aici vedem cum sarea a avut un loc în istoria umanității. Și inclusiv acel articol științific declară că a influențat toate activitățile umane, adică absolut tot ceea ce omul face. S-a folosit și pentru vindecare, s-a folosit nu doar pentru alimentare, dar s-a folosit și în religie. Și atunci vedem că sarea a jucat un rol proeminent în tot ceea ce omul a făcut.
0: Din ceea ce ai spus până acum, în vremea de demult, sarea se consuma din plin, și oamenii cred că erau destul de sănătoși.
1: Da, se consumau enorm de multe sare, după statistici.
0: Nu erau așa de multe boli de coronariene sau hipertensiune arterială, cum se spune astăzi. De când a apărut atunci această idee de a elimina sarea, dacă în trecut oamenii consumând-o în cantități destul de mari, Erau destul de bine.
1: Da, da, o întrebare foarte bună. O să mergem în aceasta. În primul rând a fost doctorul Troll, care a scris o carte în 1874 și dânsul promova o dietă fără sare și fără alte condimente. Acum au fost mulți alții pe lângă doctorul Troll care uh, promovau acest lucru. În știință a început să se facă o destul de mare uh, tamtam să zic așa, despre acest lucru. Uh, însă a fost în jur de anii 1700, uh, an, 1700 la sfârșitul 1000, uh, secolului XVIII, începutul secolului XIX, când au început să se promoveze acest lucru, doctorul uh, Troll crea chiar scriind cărți și promovând aceste lucruri. Și avem aici un citat uh, din uh, cartea Dietă și Hrană, în uh, Mai 29, 1991 publicată, în care a spus așa, odată, doctorul Troll a încercat să-mi învețe familia cum să gătesc după reforma sănătății așa cum o vedea el, fără sare sau altceva care să dea gust mâncării. Ei bine, am încercat. Aici vedem sinceritate dar puterile mi-au scăzut atât de mult încât a trebuit să fac o schimbare și am introdus cu mult succes o nouă orientare. Îți spun aceasta, spune asta cuiva, pentru că știu că te afli sigur în pericol. Mâncarea ar trebui să fie pregătită în așa fel încât să fie hrănitoare. Nu ar trebui să fie jefuită de ceea ce este necesar organismului. Eu folosesc ceva sare și o folosesc întotdeauna pentru că, după lumina ce mi-a fost dată de Dumnezeu, acest articol alimentar nu numai că nu este de unător, dar este de fapt esențial pentru sânge. De ce și cum, nu știu. Dar, fără această învățătură, așa cum mi-a fost dată un citat foarte revelator din acea vreme, chiar mulți vorbeau împotriva sării, însă, uite aici, o femeie a lui Dumnezeu. A, a, care mergea la Dumnezeu să-L întrebe, în care încerca practic acele lucruri, adică chiar le punea în practică cu sinceritate și mergea înainte la Dumnezeu, Doamne, învață, mă ajută să înțeleg pentru că nu învăța pe alții ceva până când nu testa pe familia ei și când au văzut că de fapt este rău am mers la Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Și Dumnezeu i-a, i-a arătat că este absolut necesară pe când în vremea aceea se spunea de către medicină și oamenii de știință că este foarte deunătoare. Dar nu numai atunci. Pentru că, inclusiv astăzi, ni se spune același lucru. Aici fiind un, uh, un articol scris de către Center for Science in the Public Interest și este intitulat Ucigașul Uitat. Sarea este probabil cel mai ucigător ingredient din alimentele noastre. Uh, și acolo este un link unde se poate accesa. Dar mai mult, este și o carte scrisă tot de un medic de acolo. Asta este în anul 2020, celălalt a fost mai înainte. Dar asta este un lucru uh, care încă se promovează astăzi. că Căsarea este un ucigaș. Și încă se dă vina pe sare de o anumită parte a, uh, a științei, a oamenilor de știință. Uh, însă am vrea să ne uităm s, uh, și uh, la o altă parte, la alte articole științifice, la un moment dat, dar este important de văzut că în antichitate se folosea foarte mult și după aceea au venit oameni de știință care au zis că, este ucigaș, este cel mai mare ucigaș. Uh. Și oamenii au început să practice, au început să elimine, <coughs> pentru că au crezut medicul. Au crezut pe cei cu știință. Și unii au suferit foarte mult, chiar în, în cărțile sau scrisorile Elena White și a altora, apar diferite cazuri în care oamenii au murit Uh, pentru că au lăsat deoparte sarea, așa cum li s-a spus uh, și au practicat la sânge ceea ce li se spunea și de fapt uh, au murit.
0: Deja lucrurile uh, parcă se bat cap în cap și cred că până la final o să reușim să vedem... Uh, da, da. Păi asta este un lucru
1: interesant că peste tot, la unde asculti știri, uh, unde asculti la radio, întotdeauna să se spune... Folosește cât mai puțin, sau nu folosește deloc, sau astfel de lucruri este ceea ce se promovează încă astăzi. Și omul aude asta în fiecare zi.
0: Un alt lucru pe care vrem să-l discutăm. Astăzi, în comerț, sunt foarte multe tipuri de sare, dar toată sarea este iodată. Și cred că în Antichitate nu nu se consuma sare iodată, în Bănesc era sare naturală. De ce trebuie să consumăm sare odată și cum ne ajută iodul acesta în în sare?
1: În primul rând, iodul a fost descoperit în anul 1811 din greșeală, dintr-un experiment făcut pe altceva. Sarea are iod în ea însăși, în unele zone mai mult ca altele și... Și mă întreb dacă nu cumva Dumnezeu a știut ce a făcut, punând într-o anumită zonă mai mult iod în sare, în altă zonă mai puțin. De aceea o să vorbim la asta despre consumul de iod de sare din locul în care trăiești. În 1920 a fost pentru prima oară introdus ca tratament în mai multe țări, folosind ca motiv eliminarea de gușă endemică sau tiroidă inflamată. Deci erau foarte mulți oameni cu gușă, le creștea pur și simplu aici la gât, se inflama tiroida, și spuneau că aceasta este datorită lipsei de iod. Erau anumite centuri în care era aceasta, și ei au spus că singura soluție medicală este aceea de a introduce iodul și l-au introdus în masă. În România, articolul de lege, din 2002, în România alimentația oamenilor, hrana animalelor și în industria alimentară se utilizează numai sare iodată. Deci, România, din câte știu, a fost prima țară din lume care a introdus prin lege sarea iodată doar ca și consum. S-a mai făcut teste în anumite țări, dar doar în România s-a dat ca lege. Dar
0: problema aceasta a Gușei era foarte frecventă în România? Erau mulți care sufereau de problema asta? sau
1: uh, Nu. Com- la data aceea erau, conform statisticilor, în jur de 8600, cam așa ceva, de persoane care sufereau de gușă, iar uh, pentru aceștia la aproximativ 20 de milioane de oameni s-a introdus forțat iod, prin lege. Și de atunci este ilegal ca să consumi sau să comercializezi alt... Uh, alt fel de sare fără iod. Da, avem aici un articol de la știrile ProTV din 2019. Semnal de alarmă. S-a triplat numărul pacienților cu afecțiuni ale tiroidei. Da, acest articol este foarte interesant pentru că în primul rând, ca și titlul îți dă un semnal de alarmă, adică s-a triplat Uh, din, 2019 până, din 2002 până în 2019, aproape 20 de ani mai târziu, 17 ani, uh, exact ceea ce au încercat să combată n-au reușit. Articolul continuă și spune statisticile, ei vizează în special pe cei din mediul urban. Pe păi acolo se folosește sarea iodată cel mai mult. Iar cele mai întâlnite afecțiuni sunt cauzate de lipsa de iod din organism. Ultimele statistici arată că în România numărul celor cu boli tiroidiene s-a triplat din 2010 până în 2016. Ce este interesant este că sirile ProTV, ca și celelalte, ne dau același mesaj. Adică, bun, din 2002 s-a eliminat sarea fără Ion. Din 2010 până în 2016 s-au luat niște statistici și în acești 6 ani, doar în acești șase ani, uh, ne mai luăm în seamă ceilalți? S-a triplat numărul bolilor acelor cu iod, a, a, cu tiroida. Numărul bolilor tiroidiene. Și atunci, deci, acum poate să fie problema tot iodul? Pentru că toți consumă iod, Nu? Întrebarea este dacă oare nu cumva gușa a, nu cumva a apăruse datorită eliminării de sare, a aportului scăzut de sare sau a sării procesate care s-au introdus în comerț. Dar, Întotdeauna ceea ce este blamat în România, în mod special, dar și în alte țări în Europa, este Cernobâl, care a avut loc în 1986. Accidentul de la Cernobâl, acel accident nuclear, a avut loc în 1986. Și totuși, acela este în continuare blamat pentru bolile tiroidiene și nu se ia în calcul că, de fapt, stai în picuță, s-ar putea să fie altceva la mijloc. Dar avem un alt medic. Pe site-ul La Taifas avem aici uh, doctorul Pavel Chir- Chirilă, care era doctor și profesor universitar, uh, care a spus așa. Decizia Guvernului de a iuda toată sarea este un atentat la sănătatea românilor. Și chiar uh, încurajez pe... Uh, cei care viziunează respectătorii noștri, ca să citească acel citat, acea, acel interviu cu domnul doctor Pavel Chiril, mai sunt și altele pe alte site-uri. O să punem uh, niște linkuri în descriere, în care domnul doctor uh, prezintă știința de fapt, nu uh, teoriile științifice. Pentru că este diferență între știință, care o poți verifica, și este diferență între teorii științifice. Adică cum interpretezi diferite lucruri. Că poți să vezi un lucru și tu să o interpretezi total invers. Da? Pentru că folosești cu un anumit scop acel lucru. Domnul doctor profesor Pavel Chirilă chiar la un moment dat a făcut această, această precizare cum este în acest link. Guvernanții susțin că ne iodează pentru că ne vor binele și ca să prevină hipotiroidia la român prin deficit de iod. Datele științifice însă Susțin contrariul, dovedind că cei care au ticluit hotărârea, ori nu sunt bine informați, ori mint științific și politic. Am pus aceasta pentru că este foarte interesant, având în vedere subiectul pe care îl studiem și faptul că Dumnezeu a spus foarte clar că la sfârșit va fi înșelăciuni. Și ceea ce însuși domnul doctor Pavel Chiril a afirmat este că aici miroase ani nu a dovești științifice. Adică toată decizia care s-a luat să se impună uh, prin lege acest lucru a fost bazat doar pe minciună, nu pe știință. Și nu s-a mai făcut acest lucru în, nici, în nicio altă țară. Aceasta este foarte important de, de luat în considerare.
0: Este oarecum o împlinire a ceea ce am citit la început. Exact. sunt înșelate prin exact. vrăjitorie.
1: Exact. Acum și în alte țări se folosește iod. Doar că nu este forțat prin lege. Dar uh, sarea pe care o găsești în alte țări este odată de asemenea.
0: Dar și de asta de a, de a fi forțat, de a nu avea alegere să cumpăr o sare uh, naturală, sănătoasă, uh, miroasea ceva, nu? Pentru da, da, că adică pe vine dintr-o anumită parte da. doar.
1: De aceea însuși, domnul doctor Pavel Chiril, mm. a spus foarte clar că aceasta este tiranie. S-s-s. Este pentru bine nostru adică exact ceea ce sunt în zilele noastre. Cum adică te forțesc pe tine să-ți meargă bine. Asta este tiranie, nu este vorba de sănătate.
0: Doar dintr-o anumită sursă poate să vină această
1: exact. metode de a forța exact. Exact. ca să ne meargă bine. Să exact zic. Aici, de asemenea, avem datele furnizate de, de Institutul Național de Sănătate. A, arată creșterea incidenței acestor afecțiuni în intervalul 2010-2016 cu 71 mai multe cazuri de tiroidă cronică autoimună, cu 22 mai multe cazuri de tumori maligne tiroidiene, 58% mai multe cazuri de hipotiroidie și 38% mai multe cazuri de hipertiroidie și 30% mai multe cazuri de gușă simplă sau nodulară. Deci, în 2002 s-a dat o lege ca să combată gușa se conform acestei statistici, exact inversul s-a întâmplat, cu toate problemele tiroidiene, inclusiv cu gușa, toate au crescut. Și asta doar în șase ani, 2010-2016, ne luăm înseamnă în seamă ceilalți. S-a,
0: s-au triplat cazurile, parcă ai spus mm-hmm. mai înainte. Cu toate acestea, legea a rămas, nu?
1: Nu numai că a rămas. De fiecare dată când s-a făcut o dezbatere publică, guvernul întotdeauna a crescut aportul de iod care să fie introdus în sare. Mai mult. Trebuie mai mult. mult. Mai mult iod. Nici decât mai puțin. Da, interesant. Problema aceasta însă nu este doar la noi în țară, conform unui document științific publicat în 2021. Global, numărul de cazuri, cancer de tiroidă, a crescut semnificativ din 1990 la 2017. În special în regiuni cu venit mare. Adică orașe și uh, țări mai bogate. Unde se consumă eu din plin. celălalt au o soare mai săracă, din aia neagră, nu este atât de frumoasă, uh, dar, uh, dar acolo le merge mai bine decât uh, în zonele mai bogate, cu venit mai mare, în care totul trebuie să fie pur. Să fie foarte fin. Exact. Procesat. Exact, exact. exact.
0: Da. De ce este nevoie de sare? Ce rol are ea în organism?
1: În primul rând este efectul electrolitic. Aici este un video făcut de BBC în care erau aceste cable sălbatice din Alpii Italiei și aici se vede cum este un baraj enorm de, de înclinat, 80 și aproape 90 de grade. Iar concluzia lor a fost așa. Fără sare, oasele lor nu vor crește. Sistemul lor nervos și mușchii, adică inima și alții, nu pot funcționa. Deci aceste capre sărbatice ibex, concluzia oamenilor de știință de la BBC a fost că ele nu pot funcționa fără sare. De aceea ele riscă totul riscă viața lor, riscă riscă viața iezilor lor ca să urce la înălțim și pe pe, acest baraj care este foarte înclinat. O singură greșeală și pot muri. Și totuși riscă totul, pentru că fără sare, care este premiul găsit aproape de vârf, ele nu pot trăi oricum. Și concluzia lor este că sarea este ceea care ne ajută să funcționăm neurologic. Mușchii să funcționeze, oasele să se facă. Și atunci, dacă animalul are nevoie de așa ceva, da e omul. Și câte boli nu vedem astăzi uh, neurologici, câte boli nu vedem de inimă, nu? Și altele, și toți se spune că sarea este inamicul, mm. nu ceea ce avem nevoie. Un alt articol științific Uh, vedem că sare este necesară pentru osmolaritatea intracelulară, conductibilitatea nervilor, contracțiile musculare și funcționarea normală renală. Și prin acest articol ei doar uh, afirmă ceea ce BBC uh, a spus despre uh, aceste, aceste cap IBEX, uh, dar ei uh, în acest articol științific ne arată că aceasta se aplică și la om, Același lucru. Deci nu este diferență. Deci noi toți avem nevoie de sare. Fără sare, nu funcționăm cum trebuie. Nu se transmit pur și simplu semnalele nervoase în organismul nostru fără sare. Deci avem absolută nevoie de ea. Apoi avem o altă problemă, hidratarea, adică reținerea apei bune în organism. Aici nu este vorba de ascită reținerea apei rele. Asta este important de, de uh, abordat, pentru că foarte mulți oameni se tem de ascită și ascita este o problemă mare în care se oferă picioarele sau abdomenul. Ascita nu este datorită Sării. și nu este datorită că be apă. De cele mai multe ori s-a dovedit că este, a, a, se ajunge la aștita datorită lipsei acestora în organism și aștita, apa aceea rea care se, se a, pur și simplu se adună în sesuturile, a, picioarele sau abdomenului, a, este datorită de obicei datorită prezenței prezență unui cancer sau a unei boli destul de, de grave. A, nu este datorită sării. La mai mult, acest articol științific spune că injecțiile cu clorură de sodiu sunt folosite ca o sursă de clorură de sodiu și apă pentru hidratare. În alte cuvinte, este nevoie de ambele, atât de sare cât și de apă, ca să te poți hidrata. Fără acestea nu poți. Și în în, în spital se folosesc aceste lucruri. Avem... Avem, de exemplu, această clorură de sodiu, care omului este injectată, este pur și simplu introdusă în venă, dar lui îi se spune că să nu folosească. Deci, acasă să nu folosești sare. Dar cum ajungi la spital, noi îți introducem sare. Stai un pic. Ceva nu, nu, Ceea m-a nu merge bine. bine. Și mă gândesc dacă nu cumva omului se spune, uite, nu consuma acasă. De ce? Ca să te îmbolnăvești, oare? Ajungi la noi și noi îți dăm sănătate? Și atunci cine va avea încredere? Cine va câștiga încredere? Păi sistemul medical. Medico-farmaceutic. Și atunci e un continuu devin dependent de un sistem în loc să devin dependent de ceea ce Dumnezeu mi-arată. Și aici este hmm, o întrebare pe care o am.
0: Sunt studii care arată că starea face rău. Ce face cu aceste studii? Cât de adevărate sunt ele?
1: Da, e o întrebare foarte bună pentru că foarte mulți medici și oameni s-au bazat pe aceste studii și s-au făcut foarte multe. Și aș vrea să puțin să ne uităm la ele. Avem acest articol de la Harvard în care ni se spune așa. Sute de studii s-au uitat la legătura între consumul de sare și tensiune arterială, boli coronariene, atac vascular cerebral și mortalitate. În general, ele arată că, scăzând sarea, scade tensiunea arterială și reduce șansele unui atac de cord sau AVC. Problema cu aceste studii este că, virtual, fiecare are probleme care sunt arătate imediat de, ce, de către cei care nu sunt de acord cu concluziile lor. Și care sunt problemele acelea? Ele sunt prea scurte, prea mici, nu la fel ca în lumea reală. Opa! Asta e o problemă. Și sunt influențate de alți factori decât sodiul. În alte cuvinte, cei de la Harvard, cea mai renumită universitate din lume, sau printre cele mai renumite universități din lume, spun că studiile care s-au făcut pe sare, de fapt, nu sunt sincere. De fapt, au un interes. Și scopul lor este să ducă lumea prin știință într-o anumită direcție. Nu în adevăr. Și articolul continuă. În aproape fiecare experiment de reducere a sării, în timp ce tensiunea arterială a unor voluntari a scăzut, alții nu au experimentat nicio schimbare și alții, de fapt, au văzut o creștere a tensiunii arteriale. În unii oameni, scăderea consumului de sodiu ar putea forța trupul să producă mai multă renină, o enzimă produsă de rinic, care, la rândul ei, poate crește nivelul de angiotensină, o proteină care poate crește tensiunea arterială. În alte cuvinte, conform mai multor studii care s-au făcut pe sute de oameni, ce au arătat e că numărul celor care le scade tensiunea dacă scazi sarea, sodiul, este aproape egal cu ceea a căror tensiune crește. Și atunci, ce faci? Da? Pentru că rinichii noștri au nevoie de sare. Și dacă nu ai destulă sare, îți cresc uh, tensiune, Ca și un semnal că ceva nu merge bine. Adică,
0: dacă sare ar fi chiar un ucigaș, un aliment ucigător, ar trebui să îi ucide pe toți. Absolut! Adică, nu? Ar trebui să funcționeze la fel la toți. Exact, exact. Dar nu merge. Înseamnă că nu sarea în sine ar fi problema.
1: Exact, trebuie să fie altceva. Și apoi con- articolul continuă, Trupul uman nu poate trăi fără ceva sodiu. Este nevoie de el în transmiterea impulsurilor nervoase, adică efectul electrolitic. Contractarea și relaxarea fiilor musculare, inclusiv cei a inimii și a vaselor, sanguine, și să mențină un echilibru bun al lichidului. Aici este un studiu efectuat în 181 de țări, un studiu științific, și concluzia lor este că observațiile noastre în consumul de sodiu, corelând pozitiv cu speranța de viață și invers cu mortalitatea din toate cauzele în toată lumea și în țările cu venit mare, argumentează împotriva consumului de sare dietetică fiind vinovată de scurtarea vieții sau a unui factor de risc în moarte prematură. În alte cuvinte, după ce au făcut acest studiu în 181 de țări, ei au publicat această concluzie spunând că, de fapt, Sarea nu numai că promovează moartea precoce, prematură, nu numai că nu este un factor de risc și nu scurtează viața, ci este benefic pentru viață. Deci, pur și simplu, este o speranță pentru viață și este invers cu mortalitatea din toate cauzele. În alte cuvinte, ajută la viață, nu duce la moarte. Și acum, ce am văzut până acum este că oamenii de știință se contrazic. Deci, știința ne
0: spune pe de o parte că este rea, saria, pe de altă parte sunt alte studii care spun că nu e chiar atât de rea sau că este chiar benefică și Absolut, deci esențială. se fac cap în cap. Bun, atunci
1: ce Hai face? să vedem ce facem cu ea. Deci unele studii arată un lucru, iar altele complet contra. Și poate domeniul științei, asta este întrebarea, poate domeniul științei să fie folosit în lucrare de înșelare a lumii? Adică poate ca știința să împlinească Scriptura? Prin care Dumnezeu ne-a spus că va fi un șelăciune.
0: Da, până acum e confuzie, Până în momentul acesta, din cine ai prezentat, e confuzie. Absolut, Privin, e babilonie. Privind uh, în aceeași direcție, dar uh, știința medicală.
1: Exact, da? oriutându-ne la știință. Oare este aceasta pentru a crea în oameni simptome cu care apoi să alerge la sistemul medico farmaceutic Oare este lupta satanei pentru a-l face pe om dependent de om? Aici este o întrebare foarte bună. Adică ceea ce am văzut studiind uh, secolul 18, secolul 19 despre această problemă cu sare este că uh, pur și simplu scopul sau uh, ideea a fost poate nu a omului în sine, a medicului. Însă cred că satan a inspirat acest oameni uh, neștiutelor, să zic așa. A inspirat într-o anumită direcție pentru ca omul să ajungă dependent de alți oameni. Dar, pe lângă aceasta, în sistemul medical și farmaceutic intră cei mai mulți bani. Este cea mai mare formă de comerț din lume. Și atunci, oare nu a fost și tendința lor aceea de a a crea simptome în oameni, având știință, a crea simptome în oameni ca să facă dependenți de ei? Poate să fie ceva, nu? Poate să fie adică interese
0: financiare sau poate mai mult de atât.
1: Exact. Da? Și atunci, în toate acestea, orică satana i-a condus, orică interesul i-a condus, în toate este neadevărul și minciuna la mijloc. Și este satana întotdeauna, pentru că este păcat. Conform 2 de Sanuceni, capitolul 2, versetul 9 la 12, Dumnezeu este Cel care trimite lucrarea de rătăcire. Acesta este un punct foarte important de văzut pentru că nu putem blama aceste sisteme în sine. Nu pot pot, să mă răzbun contra guvernului sau contra oamenilor de știință sau contra medicilor. Și trebuie să vedem unde este de fapt problema. Pentru că dacă mă răzbun contra lor, fac exact ce au făcut ei. Trăiesc din aceeași sursă. Și atunci Dumnezeu lasă acestea să vină ca să-mi arate mie ceva. Și aceasta este ceea ce noi trebuie să învățăm. Nu. Dumnezeu este Cel care face răul, dar dacă omul a ales minciuna, atunci îl lasă să creadă din plin minciuna, fără să îl oprească. În alte cuvinte, nu Dumnezeu este Cel care trimite rătăcirea. Adică nu este Cel care produce rătăcirea. Ci Dumnezeu îl lasă pe satana și oameni de știință. Le dă cunoștință ca să folosească cu divăcie înșelăciunea care este în lor. Și atunci... Dacă ei trăiesc cu minciună și oamenii ceilalți care se încred în ei trăiesc tot o minciună, atunci Dumnezeu zice, no, bun, acum înșală-i la maxim. Ca să aibă parte de ea până peste gât. Și ca cei care uh, vor fi osândiți la sfârșit să nu aibă nicio scuză că n-au știut. Ci pur și simplu să aibă dovezile care în fața lor și totuși să o creadă acea minciună. Omul ori trebuie să trăiască în adevăr fără nici o minciună, ori să trăiască în minciună. Și aceasta este singura noastră soluție. Deci ori avem un sistem care este plin de înșelăciuni, sistemul științific, știința în sine este dată de Dumnezeu, din nou, dar uh, interpretările și teoriile științifice și sunt pline de înșelăciune și se schimbă în continuu. Deci doar dacă ei două cărți de știință de la școală, una din cu 10 ani în urmă și una prezentă, se bat cap în cap, deci pur și simplu se contrazic în continuu. Okay? Și de aceea este foarte important să avem altceva, nu? Acum, asta vreau să fac concluzie aici, că nu putem da vina pe știință sau guverne, și toți avem această problemă în noi înșine. Și aceasta este păcatul. Da? Și atunci, singura noastră soluție este ca să rezolvăm problema aceasta în noi. Nu putem să-i blamăm pe ei, nu putem să facem revoluții, pentru că dacă fac așa ceva, pur și simplu lovesc exact sau, sau trăiesc exact aceeași problemă de înșelăciune și de păcat. Deci avem nevoie de altceva, avem nevoie, să, avem nevoie să trăim în adevăr. Este singura metodă de a birui ceea ce se întâmplă astăzi în
0: Și trăim în adevăr, vom ști cum să ne raportăm la Absolut. acest sistem și la oamenii care lucrează acolo și Absolut. întotdeauna, fiind în adevăr, știm cum să cum să facem lucrurile și Absolut. în ce relații să fim cu toți. Deci sunt oameni sau autorități. Și atunci, dacă în știință nu ne putem încredere pentru... nu ne putem pune încrederea pentru că se contrazice și ne aduce în confuzie, în ce ne putem pune încrederea și pe ce să ne bazăm?
1: Exact, exact. Este, din nou, ne întoarcem la Ieremia 17 cu 5, adică nu trebuie să ne încredem în niciun om. Asta include știință, oamenii de știință, include guvernul, include, include oamenii sau liderii spirituali. Nu trebuie să ne punem în, în niciun om, ci la Dumnezeu. Ceea ce ei ne spun, noi trebuie să luăm, să punem în practică, în mod sincer și să vedem dacă este așa. Să nu trebuie pe Domnul. Doamne, este așa? Sau ală mi tu adevărul? Vreau să trecți adevărul cu orice preț.
0: Adică, revenind puțin la problema cu sare, dacă oamenii de știință au spus că trebuie să consumăm mai puțină sare, ca asta a face bine, pentru că sarea este rea. Da. Nu trebuie să ascultăm orbește și să mergem înainte cu această idee. Trebuie să verificăm. Doar pentru că au spus niște oameni care... Au școli multe. Au școli multe, da. că adică trebuie să ne folosim și mintea și întotdeauna să venim la Dumnezeu ca să găsim soluția.
1: Absolut. Pentru că legea no, se aplică noapte. în toate nivelele, la, la tot ceea ce gândesc, tot ceea ce fac. Și atunci trebuie să mă duc la Dumnezeu să-L întreb. Pentru că El este autorul vieții, El este creatorul meu. Și pe El trebuie să-L întreb.
0: Da, astăzi e exact același lucru, sau aceiași problemă, același fenomen este foarte larg răspândit. Întotdeauna. Da, oamenii uh, au tendința, și ok, e mai ușor să, să știi altul pentru tine, decât să nu să iau informațiile și să mă duc eu la Dumnezeu și să le întreb pe El. Sunt adevăr sau minciună?
1: Exact, exact.
0: În ce ne încredem atunci? Ce alternativă avem?
1: Exact. Pe singura alternativă, Iremia 17 cu 7 încredete în Domnul. Așa că hai să vedem ce apare în, uh, în ce ne spune Dumnezeu despre sale, nu? Exact. Asta este foarte important. În Isaia capitolul 8 cu versul 20 citim la lege și la mărturie. Deci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. Este foarte important să înțelegem că Dumnezeu ne, ne trimite la Biblie. Trebuie să verificăm știința cu Biblia. Nu invers. Biblia cu știință. Pentru că adică am avut uh, mulți lideri, adică mulți. Am avut unii lideri religioși care ne spus că Biblia este metaforă. La lucrurile de știință trebuie să luăm știința, medicina. Și atât de trist și șocat am, r- am rămas când am auzit uh, un post de radio creștin care a declarat că singura noastră speranță în această pandemie, singura noastră speranță este injecția. Același lucru. Adică știința. Și la gustul Dumnezeu de parc. te încrezi un om. Da? Este foarte important să mergem la Cuvântul Dumnezeu. Ce stă scris? Ce ne spune Creatorul? Că El m-a creat. El îmi dă viața. El îmi dă hrana. El îmi dă apa. El îmi dă tot. Cum pot să mă întorc la om?
0: Nu? Da, cred că e și un pic de, poate, naivitate sau ignoranță, pentru că creștinii, în general, care folosesc Biblia, se gândesc că neapărat Dumnezeu trebuie să lucreze prin oamenii de știință. Dar nu se întâmplă întotdeauna lucrul acesta, pentru că oamenii de știință nu se pun în mâna lui Dumnezeu să fie folosiți. de el. Absolut,
1: absolut. Da? cum am văzut și o dată trecută, știința este cea care este sub puterea satanei, pentru că îl neagă pe Dumnezeu și luptă contra lui prin absolut tot ceea ce fac. Și atunci cum pot să mă încred într-un sistem care este pe față contra lui Dumnezeu și să zic că soluția lor este de la Dumnezeu? Nu merge. Nu merge. Avem aici un citat, am pus acest citat pentru că aduce mai multe versete biblice împreună și le pune foarte frumos. Spune, la serviciul ritual se adăuga sare la fiecare jertfă, care însemna că preoții mâncau sare. Aceasta, asemenea jertfe de tămâie, însemna că numai neprihănirea lui Hristos putea face ca serviciul să fie primit de Dumnezeu. Referindu-se la această practică, Isus a zis, Orice jertfă va fi sărată cu sare. Să aveți sare în voi înși vă și să trăiți în pace unii cu alții. Toți cei ce vor să se prezinte ca jetvă vie sfântă, lui Dumnezeu, trebuie să primească sarea mântuitoare, adică neprihnirea mântuitorului nostru. Atunci ei devin sarea pământului, care în mijlocul oamenilor țin răul pe loc, așa cum sarea ferește de stricăciune. Foarte frumos! acest citat care îmbină Biblia și textele folosite de către sar, de Biblie despre sare, dar ne arată că sarea nu numai că era importantă pentru fizic, ci ea reprezintă pe Hristos. Și atunci ce întrebare e nu este o luptă contra lui Hristos? Când este o luptă contra sării, ceea ce Dumnezeu ne-a dat? Adică, Însă Biblia, Domnul Hristos ne spune
0: să fim sarea Pământului, cum aș putea să o privesc în, în alimentație ca fiind un ucigaș,
1: nu? Înseamnă că tremiși lui Hristos sunt ucigași.
0: Da, puțin, doar dacă citim Biblia și o credem, am putea să, să exact. punem lucrul de. da. da, da. Putem, putem,
1: dar uite ce a făcut lumea, că a întors totul pe dos ce a spus Dumnezeu. Tot ce a dat Dumnezeu ca bun, eu numesc rău. Tot ce Dumnezeu a spus că este rău, eu numesc bun. Se împlinește profeția astăzi atât de bine. Și atât de clar în față, dar totuși nu vedem.
0: E interesant că Domnul Hristos să, să spune despre el însuși că eu sunt pâinea vieții, eu sunt apa vieții. Acum, cum ar fi să zicem, a, nu, apa nu e prea bună, trebuie să consumăm mai puțină pâine de asemenea sau nu? Exact. Adică ceea ce îl reprezintă pe Hristos trebuie să ne facă bine, atât pe plan fizic cât și pe plan spiritual. Nu?
1: Absolut. Conform Bibliei, Hristos este cel reprezentat de puterea de a săra a sări. Făcând sarea rea și cotând să o limine sau să o scadă, lumea nu doar că duce omenirea la boală, dar este și o luptă contra lui Hristos. Vedem cum și aici este de fapt o luptă între Hristos și satana și cum suntem duși ca să înlăturăm legea lui Dumnezeu și să ne încredem în om. Dumnezeu a dat sarea pentru nevoile noastre nutriționale. Satana însă caută să ne dea altceva. Asta exact ce a făcut satana cu Iisus în, în pustie, i-a spus uh, fă din piatră pâine. Adică i-a oferit ceva ce Dumnezeu nu i-a dat. Ceea ce a făcut cu Adam și Eva. I-a spus mănâncă din pomul oprit, ceea ce Dumnezeu nu ți-a dat. Alimentează-te din altceva în afară de ce ți-a dat Dumnezeu. Atunci medicina îți ia sarea și îți dă medicamente. Ca să-ți facă față la simptomele care doleaie. Și omul aruncă afară medicamentul lui Dumnezeu de la animale, sarea cea bună, și el iau treabă.
0: Exact. Atunci apa este dată puțin la o parte și e, sunt aduse o varietate de alte băuturi, nu? Exact, la Omul, da. Mulți
1: oameni nu pot consuma apă că trebuie să bea altceva. Exact. Altceva da, altceva. E, e
0: interesant cum satana mereu să luptă să aducă altceva, altceva. Absolut. Absolut. Da. Bun, cum trebuie să folosim atunci sarea? Am văzut că este esențială.
1: În primul rând, aș vrea să ne uităm la ce cantitate de sare să consumăm. Le dau aici iarăși două citate, pentru că sunt importante, a înțelege aceste lucruri. Nu mâncați foarte sărat. Mâncarea trebuie să fie pregătită într-un mod cât mai simplu, cu putință, fără condimente și mirodenie. Și nici cu o cantitate prea mare de sare. Acum, este un lucru știut că sarea în cantități mari îți poate face rău, chiar te poate omoră. Însă, ce înseamnă acea cantitate mare? A, pentru că nu ni se spune uh, nici în Biblie, nici în citatele care le-am uh, citit, nu ni se spune că... Uh, ce cantitate. Avem oare nevoie de știință ca să ne spună un standard? Sau ne-a lăsat Dumnezeu un standard care să îndeplinească nevoile fiecarei persoane? Standardul pe care Dumnezeu l-a lăsat este gustul. Gustul decide pentru fiecare de câte sare are nevoie. Și acesta este un lucru foarte important pentru că Dumnezeu pur și simplu a pus în noi ceea ce decide câtă sare am eu nevoie. Pentru că s-ar putea de nevoia de sare pe care eu am să fie diferită de a ta. Pentru că poate am nevoie am anumite probleme în organismul meu și nevoile neurologice, electrolitice și așa mai departe, ale rinichilor, sunt altele decât ale tale. Și atunci tu ai nevoie poate de, mult, de puțină sare, eu am nevoie de mai multă gustul este ceea ce Dumnezeu ne-a dat ca să fie standardul pentru fiecare dintre noi, care să ne arate nevoia. Și ceea ce este clar specificat de mulți medici și ceea ce vedem în realitate este că eu nu pot mânca prea multă sare, pentru că apare o problemă. Gustul îmi spune „eh, e prea sărat. Nu poți. Adică chiar devine mm, respingător. Dar când ai nevoie de sare, gustul e wow, ce bune! Asta trebuie să fie și sare care trebuie să abordăm asta imediat. Deci dacă ți se pare prea sărat, e prea mult. Las-o jos. Nu mai consuma atât. Dacă ți se pare bun la gust, atunci ai încă nevoie. Și aici este ce apare cu copiii. Pentru că copiii fiind în creștere, le cresc dinții. Și atunci aceasta este un indice foarte bun de nevoie de serurile minerale. Și am avut, am postat chiar un video pe net, cum fetiza noastră cea mică, fiind în creștere, avea... a, a făcut o febră și uitându-mă în gură am văzut că are gingiile inflamate Creștea măselele. Și atunci am văzut, opa, febra este de la tantură. Am luat un pic de sare, pentru că tantura are nevoie de sare, săruri minerale. Am luat un pic de sare, i-am pus pe limbă, iar a dispărut, febra în domnul minute n-a mai vrut nimic. Și... Am rămas wow! Păi a fost foarte rapid. <laughs> Absolut. Da? Pentru că durerea este tot un efect neurologic. Uh-huh. Da? Uh, și pentru copii, uh, ce am făcut și eu când eram copil, este că am mingeau degetele. Sau unii mănâncă inclusiv uh, uh, cum se zice, Tencuiala. tencuială, da? Uh, sau pământ exact. mănânc, da, Pentru că au nevoie de sare. Și atunci iau sare de unde pot, că nu pot trăi fără. Da? Sau se îmbolnăvesc, dacă nu au destul. Și așa că ce am făcut cu copiii e că i-am lăsat să mănânce. Dacă au sare, mănâncă. Ai nevoie.
0: Ascultând uh, sfatul tău, am făcut la fel cu fetița noastră, tot așa în teriodea în care îi creșteau dinții, și era agitată și avea uh, puțină temperatură, era ridicată, și i-am dat sare. S-a tine tine. <laughs> am văzut foarte clar diferența. Ce remediu simplu, la îndemână, doar trebuie să, să știi de ea spre el exact. să nu-l consideri Rău. un, <laughs> un răufăcător. Exact, nu?
1: exact. <laughs> da. Deci noi trebuie să ne întoarcem înapoi la, la Dumnezeu, la Cuvântul Lui, la lege și la mărturie. Și să vedem cum ne-a creat Dumnezeu, ce nevoi avem și ce împlinește acea, acea nevoie. Și astfel să ne educăm inclusiv gusturile. Însă la sare, doar dacă n-ai gust, că mai sunt unii în perioada asta, fără gust, și acolo e un pic cam greu. Dar uh, e foarte important la sare să luăm după gust. La copil, pur și simplu, va mânca sare până când va simți, opa, nu mai e bun. În momentul acela o lasă, nici măcar nu mai trebuie. Deci nu trebuie să-l ții de la sare. Lasă-l în pace. Și când el îi va fi prea multă, tot organismul lui va reacționa invers. Da? Și va spune, lasă-o în pace. Și pleacă de acolo și mai atinge câteva zile. Și am de nevoia.
0: Sunt în comerț multe tipuri de sare. Au apărut din toate părțile lumii sare. Toată e bineînțeles. Ce fel de sare să consumăm?
1: În primul rând, vrea să ne uităm la problemele cu sarea de masă. Aceasta nu conservă. Dacă ați încercați să conservați castraveți sau ceva, nu funcționează. Care înseamnă că este o diferență. Gustul ei este diferit de sarea de salină, din nou. Sarea de salină are un gust bun. Aceasta arată așa arde. Este diferită. După aceea, animalele nu pot trăi cu ea. Au nevoie de sare de salină. Sarea de salină are mai multe elemente. Unii au ajuns să zic că au peste 80 de elemente. Iar sarea de masă are 3-4 elemente. Dacă incluzi și iodul, aduce 4 elemente. Deci, este o diferență mare între ele. Acum, ea am testat diferite săruri pe pacienți, să văd ce merge, ce nu merge, ce reacționează organismul neurologic, ca fiind bun și ce nu. Sarea de care avem nevoie este cea din zona unde locuim. Aceasta este concluzia la care am ajuns după ce am făcut teste pe sute de pacienți cu sare, și mi s-a adus sare din Germania, sare din Italia, sare de peste tot. Și ce am descoperit este că sarea din zona în care trăim Este sarea care este făcută de Dumnezeu să fie exact Exact. pentru acea zonă, pentru acea climă, pentru tot... toată ambiența în care noi trăim acolo. Și atunci, dacă dacă trăiești lângă mare, sarea de mare este bună. Dar și cea de salină, de undeva de acolo, din zonă. Dacă trăiești însă mai departe de mare, sarea de salină. Iar la noi în România, m-am pus acolo un link la salina.ro Salina de la Târgu Okna am înțeles că este singura în România care comercializează uh, sare uh, fără iod. Nu știu cum au reușit, dar uh, știu că foarte mulți sunt atacați, cei care produc. Uh, însă, de exemplu, uh, în zona Sovata știu că foarte mulți au, uh, este acces și la apă, care este din pământ sărată. Uh, unii au sare în grădina lor, deci, cumva este și acolo o sursă.
0: Există posibilități să procuri.
1: Exact. Aceasta este sarea naturală pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Este sare, singura sare pe care am găsit-o, sare de salină care, care chiar împlinește nevoile noastră. Am testat și Himalaya, am testat și sarea de mare și tot felul de alte săruri. Nici una nu împlinește nevoile noastre neurologice. Singura sare care am găsit-o este cea de salină. Așa asta este, cred că, un lucru foarte important, pentru că altfel ne vom îmbolnări și vom avea tot fel de probleme. Un alt uh, punct care trebuie abordat este senzația de sațietate. Dacă nu consumi destulă sare, vei avea senzația că nu te-ai săturat. Nu știu dacă tu ai avut o acea problemă, însă parcă îți mai vine să mai mănânci ceva. Și chiar unii care nu consumă sare, și au fost diferite cazuri uh, în care omul a ajuns să consume chiar dublu decât avea nevoie, pentru că nu era destulă sare în mâncare. Și atunci, pentru că nu are destulă sare, ce face? Ia suplimente și tot felul de alte lucruri. El nu are nevoie de acelea. Are nevoie pur și simplu de sare. Și odată ce iei sarea, aceasta împlinește o, a, a, în mare parte nevoile neurologice ale omului. O altă problemă care trebuie abordată este sarea și dinții. Așa cum am vorbit despre copii, în lipsa sării, se produc care. Și am avut aici o problemă. În aproximativ 2005 eram în Canada. Am avut, mi mi-a apărut o carie, Am mers la dentist, mi-a spus că este care. Am revenit peste 3 luni de zile. Dar în acele 3 luni de zile am încercat să văd măi, care este problema, de ce mi se fac atâtea care. Adică mă spăl pe dinți în fiecare zi, folosesc cartă dentară în fiecare zi, mănânc sănătos și totuși mi se fac care. Și la acea perioadă am, am testat și am văzut că florul din sare este unul dintre cauzele producerii de cari. Pentru că mănâncă, este o travă și mănâncă, face găuri în, în dantură. Flori din paste de dinți. A, da, scuze, flori din uh, paste de dinți. Uh-huh. Uh, și ca alternativ am găsit sare. Și atunci, în acele trei luni de zile, perioada perioadă înainte să mă duc înapoi la dentist cu bucarea, am folosit sare. Am dus înapoi la dentist și dentista mi-a spus, păi, nu mai am ce să fac. S-a cristalizat. Și am zis, ce e Păi, pur și simplu, care înseamnă că se putrezește o anumită parte din dinte, cristalizarea înseamnă că s-a refăcut tare încă nu mai e ce să-i faci. Și am rămas de atunci cu care aici, nu mai poate să fac facă nimic, nimic. Și am sugerat aceasta la mai mulți pacienți. Am avut chiar soțul unui medic, care a pus aceasta în practică, a avut niște carii, a mers după câteva zile la dentist și a spus, ți-i scristalizate. Și a rămas, wow, extraordinar.
0: Da, e bine de știut. Da. Sunt foarte frecvente problemele de cari. Absolut. Și la mine absolut. chiar au, au fost.
1: Absolut. E foarte important. Întrebarea este dacă oare organismul nu folosește sărurile minerale din dinți pentru că nu sunt în hran și atunci aș consumă dinții uh, pentru a împlini nevoie. Spălatul dinților? Uh, cu sare se poate adăuga și cărbune activ pentru a curăța. Am descoperit că este absolut necesară pentru sănătatea acestora și a întregului organism. Asta am testat pe mai mulți pacienți ce fel de paste, paste de dinți să folosească sau ce soluții să folosească pentru sănătatea dinților. Asta ca să învăț și pentru mine, să văd ce să fac și să știu ce să spun altora și am descoperit că este absolut necesar să folosească sare. Orice altceva folosești, este important să folosești sare. Însă, foarte interesant, am găsit că se introduc atâtea ori treburi în paste dinți, una dintre ele fiind florul dar sunt și altele. Și atunci am zis ok, pentru mine, mi-ajunge ceea ce a folosit și străbunicul meu, de exemplu, a folosit sare și a murit cu toți dinții. Adică n-a avut probleme. Și mulți alți oameni, cred că și telespectatorii noștri, au pe cineva în familie sau cunoștințe care au folosit sare și n-au avut nicio problemă. Astăzi folosim atâtea lucruri și avem atâtea probleme. Tot mai mult, numai puține. Cu cât mai multe, mai mulți dentici sunt, cu atât mai multe probleme sunt de, da- de dantură. <laughs> Este exact invers a ceea ce ar trebui să fie.
0: Da, poate că e o provocare să încercăm cu sarea. Exact, exact. Ai vorbit până acum despre felul cum sarea este afectată. Mai sunt și alte lucruri care sunt afectate, de care ar fi bine să ne păzim? Alte lucruri prin care am putea să fim atrași în această înșelăciune?
1: Da. am vorbit deja despre pasă de dinți, una dintre ele. Dar sunt și alte lucruri. Așa cum vedem pe ecran, produsele modificate genetic. Produsele modificate genetic au stărit mari probleme în lumea noastră. În mod special, probleme cu fermierii. Mulți dintre fermierii mari din Canada s-au sinucis, sau cel puțin nu dintre ei. Pentru că dacă, dacă eu modific ceva genetic, un produs, și tu cultivi acel produs, tu mi-ai dator mie. Adică tu trebuie să îmi plătești anual, pentru că este produsul meu. E ca și cum eu l-am, l-aș fi creat și am dreptul la el. Uh, dar numai aceasta a fost problemă din punct de vedere financiar și a fost problema și de sănătate că au afectat pe foarte mulți oameni. Acum astăzi trăim. O, o, o problemă în care inclusiv injecția care se recomandă, speranță, singura speranță, uh, este tot un produs de modificare genetică sau ceva ce se întâmplă om, pe lângă faptul că, odată modificat genetic, cui îi aparține, adică cine are drepturi la ea, ok? Și o să vorbim poate despre asta altă dată, dar avem uh, mâncare cu otrăvuri, uh, pentru că se folosesc pesticide, îngrășăminte, uh, diferite gaze pentru conservare, cum sunt bananele, care au o problemă foarte mare uh, pentru coacere și așa mai departe, avem carnea de, din animale bolnave sau care au consumat alimente pline de otrăvuri și aici... Aici este o problemă foarte mare pentru că animalele care sunt date la măcelărie sunt animale bolnave. Adică un fermier nu-și dă vaca bună. O dă pe aia bolnavă. Da. că și arătă în piciorul, orică da. ceva e să a da. Exact. Și atunci a, ea este bolnavă. Toți hormonii din ea sunt spre boală. Da? Și atunci a, ce fel de carne este aceea? Apoi avem a, chiar producerea de mâncare sintetică.
0: Deci, din Dumnezeu ne spune că trebuie să luăm din El. Absolut. Și în privința aceasta, nu? Cu Absolut. osarea, trebuie să ne luăm informațiile din Dumnezeu și să consumăm cu încredere și cu echilibru, nu? Acest produs și să nu ne mai lăsăm înșelați de ceea ce ni se spune prin știința medicală, informații contradictorii, așa după cum ne-ai spus. Ce ne poți spune acum? pe pe final.
1: Da. Cred că a fost clar că și ceea ce aș vrea să transmit pe general este că avem nevoie să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că omul care se încrede în om este blestemat. Și odată ce te încrezi în om, fiindcă omul este păcătos, te va duce doar la păcat și doar la distrugere. Vei invita, pur și simplu, nimicirea și judecățile lui Dumnezeu. Și atunci a Așa cum este se spune în Ieremia, capitolul 6, versetul 16, așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea și veți găsi o pentru sufletele voastre. Dumnezeu ne invită pe noi, ne invită telespectatorii noștri, ne invită pe toți să luăm Biblia, să luăm cuvântul lui Dumnezeu, să-L cercetăm în ce privește sănătatea noastră, în ce privește sănătatea spirituală, ca să învățăm de aici ce să facem, cum să trăim. Pentru ca Dumnezeu să ne poată cuvânta. Căci dacă faci totul cum vrei tu și nu mai bine binecuvântea lui Dumnezeu, nu o, să, nu o să te salveze nimeni. Pentru că Dumnezeu este Cel care ne dă vindecare, Dumnezeu este Cel care ne dă viață. Și atunci, haide să nu ne mai înșelăm să ne întoarcem la Dumnezeu, haide să întrebăm, așa cum ne zice Biblia, care sunt căile cele vechi, cărerea cea bună, și să umblăm pe ea. Aici Dumnezeu ne-a dat calea și Dumnezeu este Cel care vrea să ne conducă. De aceea, mă încurajez pe toți ca să cercetăm împreună. Și eu am de învățat continuu și cresc continuu și vreau să mă bazez pe un așa, pe un scris, pentru că aceasta este singura noastră lumină și uh, singura stâncă statornică în vremurile de furtună în care noi trăim.
0: Domnul Isus ne-a spus că cunoaște adevărul și adevărul face slobozi. Amin. Iar în altă parte spune, legea ta este adevărul. Așa că să luăm legele Dumnezeu ca o călăuză sigură.
1: Amin. Amin.
0: Ne bucurăm că am ajuns la finalul prezentării. Sperăm să vă fie de folos aceste informații care să vă provoace la studiu. Și până data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți.